1: Como es bien sabido, la divulgación histórica no solo se hace a través de libros y artículos en webs o revistas, sino que se hace también en todo tipo de formatos. El de los cómics es un formato relativamente desconocido por la gente común, pero que tiene unas posibilidades de divulgación infinitas. Por ello, si quieres conocer con detalle cómo es el mundo de los cómics de historia, este programa es para ti ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 29 del Podcast Historia El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia Independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. A lo largo de los 30 programas, casi 30 programas mejor dicho, que llevamos de Historia, he, eh, he tratado de hacer una serie de programas acerca del mundo de la divulgación histórica en sí, y no solo centrándonos en lo que son los artículos de historia propiamente dichos, tanto en webs, blogs o revistas, sino también en otras formas de divulgación histórica que se hacen en nuestro país y, bueno, también en el resto del mundo. En el pasado hemos hecho un programa sobre, por ejemplo, las series históricas que todo el mundo debería ver o sobre las novelas históricas que deberías estar eh, oyendo y escuchando ahora mismo, si escuchas audiolibros. Así que eh, este tercer programa de la serie va a ser sobre el mundo de los cómics. Un mundo totalmente espectacular y muy gráfico con el que cualquier persona puede aprender divulgación histórica de una forma totalmente visual y amena. Y tratándose de cómics y cómics históricos en particular, yo tenía que invitar sí o sí a los amigos de Cascabodra Ediciones, una editorial de cómics, de historia de España Que está haciendo verdaderas maravillas En el panorama editorial de España su, su jefe actual es Julián Que lo tenemos aquí con nosotros ¿Qué tal está Julián?
2: Hola, buenas noches Encantado de estar aquí Y después de poder ser un rato
1: contigo Y para nosotros también es un verdadero placer tenerte Porque ya digo que eh, No es muy típico esto de encontrar Un editorial Especializada en cómics de historia de España Así que bueno, eh, para los que no te conozcan yeah, Háblanos un poco de ti y sobre la labor de la editorial eh, Cascabodra Así, eh, en breves palabras
2: Bueno, nosotros somos una editorial especializada en, en cómic histórico eh, Con un par de líneas de colección que estamos desarrollando actualmente eh, Sobre diferentes episodios de historia de España una colección que está muy centrada en lo que es la historia bélica, en el que ya hemos publicado 42 títulos y seguramente antes de acabar el mes salga el siguiente. Y luego otra colección donde hacemos biografías de personajes históricos pues que han tenido cierta relevancia pues, en el campo de la literatura, la ciencia, la cultura Nuestra idea es un poco el, el poder desarrollar ambas colecciones en paralelo eh, pues, para tratar de poner eh, en el mercado eh, herramientas de divulgación histórica, herramientas didácticas, sin olvidar que tienen que ser también entretenidas, eh, que puedan compartir, pues, eh, con padres con los hijos, profesores eh, con los alumnos o, o simplemente, pues, este lado, o sea, al cómic o a la historia.
1: Mm. Y me parece muy importante esto que has comentado de los padres a hijos, sobre todo, porque eh, al fin y al cabo, si no inculcamos el amor a la historia a nuestras nuevas generaciones, pues tampoco vamos a superar ese estigma que todavía sobrevive acerca de la aburrida no e inútil que es la historia. Así que, eh, bueno, en este sentido quería preguntarte, ya que... Eh, eh, estamos hablando de una editorial de cómics centrada sobre todo en la historia de España eh, mi pregunta es ¿siempre eh, tuvieron la idea al fundar la editorial eh, a hacer la historia de España o eh, empezaron de una manera y después se orientaron a la historia de España? ¿De, ¿vieron que había ahí un nicho de mercado por así decirlo? <risa> sí, sí,
2: sí, totalmente eh, cuando, cuando empezamos, empezamos un poco a, a desarrollar Proyecto, eh, teníamos muy claro qué queríamos hacer, lo que no teníamos claro era cómo lo íbamos a hacer, pero teníamos claro desde el principio que el, el nicho de mercado que había, eh, el producto, digamos, de entretenimiento, de, de histórica, de herramienta didáctica que nos estaba sabiendo desarrollar en España desde nuestro punto de vista, era el, el comité histórico eh, centrado en la historia de España. Eh, yo siempre pongo un ejemplo que es bastante revelador eh, cualquier aficionado al cómic o incluso no aficionados al cómic eh, conocen a Asterix y la sacó pues, del poblado a Asterix contra la invasión romana en cambio Numancia eh, que, que es pues, un episodio histórico y que está bien documentado muy poca gente lo conoce es sorprendente pero eh, cuando, cuando vas eh, hablando con con aficionados al cómic, yo me muevo mucho por eventos, por salones, ferias de libro y tal. Y, y me gusta mucho hablar con, con la gente que se acerca al stand, porque, bueno, de, de historia y de, de cosas que aún no me llaman la atención, preguntas que les hago. ¿no? Eh, me di cuenta que, por ejemplo, el de Numa es un episodio bastante desconocido, pero en cambio todo el mundo conoce porque me he incorporado a series que es completamente ficticia.
1: Mm. Sí, de, la verdad es que te tienes toda la razón porque... Eh, yo creo que siempre eh, y bueno y todavía sobrevive ese como ese estigma no ese tabú a hablar de la historia de españa porque parece que si hablas de la historia de españa pues eh, pues estás como estás como politizada no desgraciadamente entonces yo creo que eh, eh, es una labor encomiable la que están haciendo ustedes pues para reivindicar reivindicar nuestra historia que por supuesto como yo siempre he dicho eh, con respecto a la historia, no solo la historia de España, sino la historia universal en general, no hay que estar orgulloso, ni, pero tampoco avergonzado, o sea, ninguna de las dos cosas, y yo creo que eh, por lo menos en España no eh, tocamos el, el segundo palo, tocamos el, el avergonzado entonces, ninguno de los dos Sí,
2: además eh, con la historia lo que sucede es que tampoco estamos obligados a posicionarnos ante un episodio histórico o un personaje histórico eh, pues simplemente conocerlo bueno, eh, saber pues cómo fueron los hechos, cómo ha sido la vida del personaje, pero no tenemos por qué llegar a la conclusión de si este personaje me cae bien o no me cae bien o si estoy de acuerdo con lo que se hizo en un episodio histórico o lo que no se hizo no estamos obligados a posicionarnos simplemente pues, bueno, la cosa que es historia que ha pasado y sí que es verdad que, que depende de qué, qué piso histórico trabajes, eh, te das cuenta de lo, lo politizada que está la historia y sobre todo lo, ¿cómo te eh, el, lo, lo superficial que llegan a ser algunos de, de los razonamientos. ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, en redes sociales y hacemos mucha promoción de los cómics que vamos a publicar, publicados. Y al final acabo recibiendo mensajes pues incluso a veces un poco contradictorios, ¿no? Que me echan en cara eh, publicar un episodio histórico concreto eh, a, eh, con unos con los argumentos que se contradicen a, a, al por qué no debería yo publicarlo. ¿no? O sea, son, son temas así un poco, bueno, eh, que, que, que pueden llegar a, a tocar la moral y... A, hacer un poco de, de, de bajón anímico porque claro detrás de cada cómica hay muchísimo trabajo por parte de los autores estamos hablando de cómics que publicamos nosotros puede tardar entre 8 y dos meses en, en, en producirse más luego pues todo lo que es la, la producción previa a la imprenta la imprenta la distribución todo el tema de comunicación y cuando ves que eso sale al mercado después de una inversión pues, considerable cuatro cafés de turno que lo tienen que tirar por el, por el suelo porque no están de acuerdo en algo que pasó hace ocho
0: siglos. Hmm.
1: Pues sí, yo creo que eh, tienes toda la razón. La verdad es que eh, en, en internet hay mucho troll, <ríe> mucho hater y, y lo mejor es ignorarlo sencillamente y centrarte en las críticas positivas que apuesto que son muchísimas más que las críticas negativas. Y bueno, hablando de precisamente de esta colección de historia de España en viñeta, si no me equivoco se han publicado más de 40 títulos y están anunciados al menos una veintena. De estos casi 60 títulos de los que estamos hablando, ¿cuál destacarías o cuáles son tus favoritos?
2: Bueno, yo tengo especial cariño por dos de los cómics que se, que se han publicado que son el número dos y el número tres, es batalla de Cabo Trasfalgar y eh, el 2 de mayo eh, en Madrid. Les doy cariño porque son guiones los escribí yo. Eh, yo. en principio, antes de empezar a esta aventura editorial, eh, me centré en hacer una serie de guiones históricos para intentar moverlo con editoriales y que por, por otra vía. Y, claro, esos dos títulos, lógicamente, los tengo bastante más cariño. Luego, pues bueno, eh, hay títulos que, que han funcionado bien a nivel de mercado, a nivel de ventas tiene suerte muy presentes, pero, pero a mí particularmente también hay otros que, que pese a que no han funcionado tan bien eh, reconozco que el trabajo de los autores está muy bien hecho, tanto documentación como el ponerlo en, en un buen guión que, que sea didáctico, que sea entretenido que no tenga errores ¿no? de contenido histórico mm. y luego el dibujo, que el dibujo también eh, me gusta entonces tengo cariño por todo lo que he publicado porque nosotros, al hacer producción propia, empezamos prácticamente desde la primera idea con los autores hasta que el está publicado en presentaciones y a llevarlo a eventos. Entonces, claro, al, al estar implicados en todo el desarrollo de la obra, pues le tenemos cariño a todos, prácticamente. A mí, que te digo, particularmente eh, como hay dos que llevan mi nombre en la portada, pues a su le tengo un poquito más de cariño.
1: Claro, es normal al fin y al cabo todos somos humanos y siempre nos, nos llevamos hacia lo personal y si tienes uno que tiene tu nombre pues por supuesto que es tu favorito <risa> y bueno eh, a lo largo de, de lo que llevamos de programa has mencionado que eh, hay gente que hace los textos de, de los cómics para que sean evidentemente rigurosos a nivel histórico y también hay gente eh, por supuesto que dibuja las ilustraciones entonces eh, yo quería preguntarte eh, ¿quiénes son estas personas? ¿quiénes son las personas, por una parte que hacen las ilustraciones y quiénes son los que hacen los textos? por ejemplo, ¿los textos los hacen historiadores profesionales?
2: Eh, en algunos de los cómics sí, están escritos por, por historiadores incluso historiadores pues, con, con altos cargos en, en el ministerio eh, y otros pues, son guionistas de cómics que se documentan lo mejor que pueden y saben. Y en ese caso lo que solemos hacer es que lo ponemos en manos de algún, de algún experto pues, en ese episodio histórico o de algún historiador para que haga una revisión antes de publicarlo, para no meter la pata. ¿no? Y luego en pues, el, el apartado gráfico pues dibujantes. Eh, pues, que se ponen a acuerdo con ellos porque les interesa el tema, porque les gusta texto histórico que les propones pero que, bueno dibujan cómic histórico como por su siguiente obra república publicando pues cierta ficción ¿no? pero sobre todo con, con la parte de guión sí que tenemos mucho más cuidado y intentamos seleccionar muy bien a los, a los guionistas para que por un lado eh, conozcan y desarrollen todo lo que es el lenguaje del cómic y, y por otro pues para que la documentación pues bueno eh, a veces yo reconozco que, que es difícil incluso en algún cómica y algún fallo, eh, que incluso se nos escapa a nosotros a la hora de revisarlo, pero, bueno, eh, afortunadamente la mayoría de los históricos y con, con la facilidad que da ahora, por pues, internet, de comunicarte con cualquier eh, catedrático, con cualquier divulgador histórico, para que te eche una mano es fácil. Entonces, más o menos, podríamos decir que todos están están hechos pues, por una adaptación bastante rigurosa de lo que es el episodio histórico que narra
1: ¿no? hmm. La verdad que eh, es muy importante eh, todo esto que comenta, de el rigor ¿no? y as asegurarse de, eh, con académicos e historiadores profesionales que lo que se publica es cierto, porque si no podríamos caer en, en, lo, en, o sea, en los errores ¿no? que queremos combatir, que por ejemplo son... Eh, pues caer ¿no? en la difusión de la leyenda negra, o, eh, o al contrario, en la difusión de la leyenda rosa. Y bueno, ahora yo también estaba pensando que eh, a lo mejor este programa de podcast lo está escuchando algún ilustrador, algún dibujante o algún historiador que, que le gustaría participar, o sea, me refiero a que le gustaría eh, participar en el proceso de creación de un cómic de cascavodra entonces, eh, ¿tienen algún eh, requisito, o sea, requisitos, ¿no? ¿Algún perfil concreto de, de persona que, que buscan para hacer este tipo de trabajo? ¿O tienen alguna dirección de email a la que pueden escribir, ¿no? Con su currículum o su portafolio.
2: Sí, eh, nosotros aceptamos siempre propuestas que nos hacen llegar por los autores o gente pues, que quiere... Eh, un episodio histórico concreto o simplemente colaborar y nosotros le ofrecemos luego pues, una serie de episodios que nos interesa desarrollar, eh, bueno, la dirección de contacto es eh, info y, y sí, nosotros siempre estamos abiertos a, a gente que nos quiera echar una mano y nos quiera ayudar a seguir desarrollando eh, pues esta, esta propuesta editorial nuestra, porque además... Eh, siendo historia de España y siendo un proyecto tan ambicioso nos pues, hace ¿sí falta manos nos ¿sí hace falta mucha gente trabajando para esto, pues para, para poder tener un, un abanico, digamos, amplio de, de episodios a, a contar antes comentabas que tenemos 40 y pico cómics publicados y creo que la página web hay unos 20 y pico de, de anunciados ya, de comentarios cerrados, de cosas que se están haciendo realmente la web no está actualizada, tenemos más que se están desarrollando actualmente y que todavía, pues, eh, bueno, vamos fases previas ¿no? de documentación, de ponernos de acuerdo cómo queremos contar el, el episodio. Eh, es historia de España, es que el, el tema está ahí y el reto es ese. Eh, es una historia muy rica eh, que, aparte, pues, bueno, hemos estado presentes en, en, en medio mundo y con épocas muy interesantes que, claro te pones a pensar y simplemente en hacer este personajes históricos pues, todo lo que sacas del Renacimiento Español, podrías pues, sacar lentamente 40 o 50 fondos. Entonces sí, nosotros eh, siempre estamos abiertos a gente que quiera trabajar con nosotros y, y lo único que hacemos es eso que, que pedimos un poco de, de acreditación previa, por si es guionista pues que nos sé enseñe si guiones que haya escrito si es eh, dibujante, pues lógicamente su y los pues, dibujos que, que pueda aportar que, que nosotros podamos valorar si el estilo nos gusta o no nos gusta y luego pues cuando es una persona completamente ajena al cómic pues sí que nos gusta ver pues, que sea alguien pues, con una cierta acreditación de, de, de conocimiento de, de que, que está contando que nos quiere contar y en qué se basa y cómo se ha documentado y todo eso
1: mm. y bueno ya que estamos hablando de, de que cada cómic lo hace un ilustrador diferente Pues eh, supongo que cada ilustrador pues tendrá su forma específica de dibujar Eso significa que eh, todos los, los cómics de Cascabodra son diferentes a nivel gráfico, ¿no?
2: Sí, efectivamente Cada dibujante tiene su, su propio estilo Y creo que eso enriquece mucho las colecciones que estamos publicando si hiciésemos una colección tan larga como van a ser estas dos que estamos actualmente publicando, eh, con un dibujo siempre, pues, un buen estilo de gráfico, pues, consideramos que la colección quedaría un poco, bueno, eh, reducida a, a un público objetivo. ¿no? Eh, el hecho de poder darle diferentes diferentes estilos, nos ayuda a llegar a, a un público también más variado. Podemos tener cómics que entren muy bien a un público infantil porque el estilo de dibujo a lo mejor les llame más la atención pues, a los chiquillos y otros pues, que a lo mejor sean muchísimo más realistas y que ya pues, a un público más adulto le entre mejor por la vista. Nos eh, gusta hacerlo así y desde el principio teníamos muy claro que, que eso iba a ser algo que iba a enriquecer las publicaciones eh, y que hacerlo de una manera muy monótona, por así decirlo, muy igual todos los tomos, eh, bueno, haría que la, que la colección perdiese un poco de, de fuerza sobre todo luego a la hora de hacer la distribución y montar.
1: Hmm. Muy interesante el punto de vista. Y... Bueno, ya que estamos, yo aprovecho este espacio público <ríe> para postularme para el, la redacción de, del contenido histórico de alguno de los cómics, porque yo digo, bueno, ya que soy historiador y, y ya que tengo eh, una amplísima experiencia de educación histórica eh, publicando artículos en la web, pues digo, si quieren, me pongo mi, mi, mis dotes de redacción a, a vuestro servicio para, <ríe> para escribir lo que sea.
2: Sí, eh, podría ser una, una buena cosa. Eh, de hecho, tenemos varios autores que ya hemos publicado que han sido sus primeros cómics. Eh, nunca se habían acercado al lenguaje del cómic, pero sí que eran buenos. Tenemos bastantes novelas, que se han dedicado siempre a hacer artículos de, de historia. Lo único es que, bueno, a la hora de, de eh, abordar un pasaje histórico, no solamente es importante el tener muy claro qué se quiere contar eh, a nivel de documentación, a nivel de conocimiento de, de la historia, sino también pues adaptarlo a lo que es el cómic, el lenguaje del cómic y bueno, el tema narrativo. ¿no? El, el, el cómic al final puede parecer una cosa un poco sencilla cuando, cuando pones mucho el ojo, de bueno, contamos una historia, lo acompañamos con dibujos, pero, pero es mucho más complejo nos cuesta, a veces nos cuesta cuando, cuando empezamos a trabajar con alguien que no, que no tiene muy claros conceptos, porque bueno es como que hay que supervisar eh, y reconstruir de, de para volver a reconstruir guiones y pues, bueno nos cuesta, pero sí que es verdad que a veces nos merece la pena, porque sabemos que la persona que está detrás pues, es una persona que, que domina el tema y que, por lo menos a nivel de documentación, eh, tenemos la solvencia de que, de que el título va a quedar bien.
1: Hmm. Bueno, pues ya, ya hablaremos de, eh, fuera de cámara. <ríe> y bueno, volviendo a la editorial, aparte de, de, la, de la colección de Historia de España en viñetas, también tienen, como comentaba la colección de biografías en viñetas, que se encamina a, a también una decena de títulos. Y quería preguntarte en este sentido, ¿crees que es más difícil hablar de un personaje reciente como es Maru no o Miguel Hernández, o es más eh, difícil hablar de un personaje de hace siglos como era Berenguera de Castilla?
2: Bueno, aquí el, la diferencia entre un personaje y otro personaje posible pues sea más consciente y no como Benignera de hace muchos siglos el, la diferencia está en el trabajo de documentación una vez que está todo el trabajo hecho y se tiene muy claro qué se quiere contar al final el, la adaptación a, al cómic es similar el problema está en la, en la documentación hay personajes históricos y que en mente, por ejemplo decir eh, que cuando te pones a investigar sobre sus vidas eh, hay ciertas lagunas que, que eh, han salido un poco eh, en claro y además también hay un poco de leyendas, sobre todo. Eh, cuando nos vamos siguiendo más a través el tiempo, eh, por algún motivo, no sabría explicar por qué, eh, los espacios se han ido rellenando con leyendas, con especulaciones o sea, con el paso del tiempo hemos dado como cierta. Eso es muy peligroso a la hora de de empezar a, a, a documentar y a hacer los primeros borradores de, de lo que sería el guión. Pero sí, indudablemente, un personaje más cercano en el tiempo, con, con, con el caso de Miguel Hernández pues, o de Maru Jamayo, pues, pasado ya pues, muy bien documentado, porque ya en la época pues, eh, participaban los pues, medios de comunicación, eh, tenemos un montón de información sobre ellos, pues claro, a la hora de, de ir a ver de las fuentes es, es mucho más fácil. Eh, luego también está el, el tema de, cuando coges pues el personaje histórico, como los cómics tienen una limitación de páginas, no puedes hacer un, un cómic tampoco de 300 páginas o de 400, normalmente pero estamos haciendo cómics de 64 eh, y en un título concreto hemos ampliado un poquito más porque si no era imposible meterlo. Eh, Claro, a veces tienes que, que darle prioridad a qué partes de ese personaje te interesa contar y te interesa pues, eh, que se conozca y qué partes tienes que dejar un poco pues, en el segundo plano o incluso odiarlas, ¿no? Eso sobre todo pasa con las infancias. Con los personajes históricos, normalmente las infancias que han tenido no son muy relevantes y no aportan nada eh, que dé a conocer el, el por qué ese personaje nos ha pasado a la, la historia si tuviésemos muchísimo más espacio como puede ser el ensayo, entonces sí, tendría sentido hacerlo. ¿no? pero Nosotros que tenemos que condensarlo todo en pocas páginas, normalmente nos centramos solamente en, el, en aquellos aspectos que han hecho que el personaje haya pasado a la historia.
1: Hmm. Yo creo que tiene eh, mucha razón en lo que dice. Y, y bueno, pasando a otros temas, eh... Aparte de estas dos colecciones de Historia de España en viñetas y de Biografía en viñetas, de, por lo que tengo entendido, eh, otras ediciones también publica otro tipo de cómics. ¿Puedes hablarnos de estos? Sí,
2: sí, mira, tenemos algunos cómics que,
1: que por
2: abordan episodios históricos y cuentan episodios históricos que a razón, son interesantes, pero no podemos meterlo dentro de las colecciones actuales o bien por, por el tema, eh, o bien por el tema, o bien por el formato. Eh, hay autores que nos tienen, pues, que quieren tener su publicación pues, en, un, en un tamaño diferente, o con un número mayor de páginas. Entonces, claro, eso ya en un coleccionable no puede entrar, porque se rompe la colección, ¿no? Y luego, eh, por temáticas. Ahora, por ejemplo, hemos empezado a publicar un, unos cómics sobre la España vaciada, o que no está más de así, eh, que serán seis volúmenes. Eh, claro, esto en la colección de historia de España, en viñetas, no podría entrar porque ahí está todo en la parte digamos, más bélica. Y luego tampoco podría entrar en, en biografías porque realmente no cuenta la vida de un personaje. La vida, en este caso, la vida de un pueblo eh, pues que empieza a salir de, de, de esa época en la que salimos del franquismo y llega a la transición. Y los pueblos se empiezan a despoblar porque lo, las industrias de la universidad se empiezan a demandar mucha mano de obra y tal. Y, y nos parece muy interesante y nos parece un episodio de la historia de España que, que también hay que, hay que poner sobre la mesa y que hay que, que dar una buena divulgación para entender un poco la, la España que tenemos actualmente. ¿no? España que está muy poblada en el Levante, y, bueno, en Madrid un poco en el norte. Y también pues, tiene los, los vacíos y con de servicios pues que para los gente que son un poco a preocupantes incluso. entonces claro ese tipo de, de títulos que te digo o por temática o por, o por formato pues como no nos entran en, en las colecciones lo que hacemos es que hacemos somos independientes y
1: los publicamos fuera de colección mm. La verdad es que me acabo de quedar flipando con esto de los cómics de la España vaciada, o la España desaprovechada, porque me parece una idea súper original y súper interesante. Yo creo que en todos esos sitios hay muchísimo jugo que extraer, muchas historias que se pueden contar, y bueno, el, el, el formato cómic es muy es muy apropiado para aprovechar todas esas historias y contarlas como es debido.
2: Sí, sí, sí totalmente. Además, eh, estos que empezado a publicar ahora. La colección se llama Soledad, que creo que es un título bastante apropiado, porque al final los que se quedaron en los culos fueron pues, bueno, sobre todo gente mayor, ¿no? gente mayor pues que con, con la familia de lejos, pues tienen un poco ese sentimiento de soledad. Eh, estos cómics eh, tienen una historia curiosa. Es que, que son de un autor español, de un de Toledo, se llamaba Verdeja. El, el autor se llama Tito. Y él, pues con seis años, pues, sus padres tuvieron que de, emigrar de del pueblo, se fueron a trabajar a Francia. Pero siempre ha a, veraneado en el pueblo y ha tenido contacto con el pueblo pues, de, de, de año a año y, bueno, pues, como cualquiera, ¿no? vacaciones, a pasar unos días con la familia. Eh, él, eh, cuando empezó su carrera artística, pues, con colegas, con amistades y tal, eh, se daba cuenta de que el concepto que se tenía en Francia sobre España era un poco diferente al que él vivía cada año cuando venía al pueblo. Entonces decidió eh, pues hacer esta conferencia de cómics, que se fueron publicando por poco a poco, porque son episodios muy, muy concretos, pero lo que decía es de que es realmente una, una historia que se comenzó a publicar en Francia hace 40 años. Es decir, hace 40 años, para el público francés, la España vaciada era un tema de interés. Les interesaba y se compraban. De hecho, estos cómics han estado durante 40 años en catálogo, sin descatalogarse nunca por parte de la editorial, y siempre han estado presentes en librerías, incluso en algunos programas franceses se han utilizado como herramienta didáctica. Por algún motivo, no acabo de entender cuál sería, eh, esto nunca se iba a publicar en España hasta ahora. Sí que es verdad que en una de las revistas, creo que era Totem, eh, diría que era Totem, ahora, ahora, ahora no sabría decirte de la revista, eh, pues sí que se publicaron algunas páginas en blanco y negro hace muchos años, solamente del, del primer tomo, unos cuantos episodios del primer tomo, y se de publicar. Pero es curioso, es curioso porque te das cuenta de que bueno, hay temas que no son, aunque cuestión de rabiosa actualidad, no son cosas de, del momento, sino que ya se viene arrastrando hace mucho tiempo y hace mucho tiempo la gente ya ha empezado a hablar de eso. Por algún motivo, ya te digo, nosotros aquí en España no, no hemos podido disfrutar nunca de, de esos cómics completos, a color. Y entonces, pues bueno, eh, hablando un día con, con Tito, eh, me comenté que que a mí me interesaban esos cómics porque contan una historia de nuestro a una parte de nuestra historia que, que a mí me resulta muy, muy importante para entender el país que tenemos y cómo lo tenemos eh, y bueno, estoy encantado de que se pudiese publicar en España entonces comenzamos a trabajar un poquito el color, pues para actualizarlo un poco, que no se viese un tampoco muy pasado en el pasado tiempo y, y nada eh, comenzamos a planificar ya temas de lanzamientos y bueno, el tema, todo el tema de papeleos y todo el rollo. Y justo, pues mira, hace un par de semanas salió a la venta y la, las sensaciones son muy buenas. Hemos visto que hay mucho interés en estos cómics, porque realmente para nosotros ahora sí que es un tema pues, que, que nos llama la atención.
1: Hmm. Quizás eh, esto es una lección ¿no? que nos demuestra una vez más pues la que al fin y al cabo la divulgación histórica pues eh, sobre todo no en la que vienen por parte de las editoriales que son al fin y al cabo las que publican las cosas pues al fin y al cabo es un negocio así que eh, como negocio pues busca beneficios y si la editorial pues cree que, que un de, un determinado tema eh, pues no es comercial no es vendible pues a lo mejor no lo publican no eh, me, yo intentando buscar eh, causa a sí. esa no publicación
2: Sí, sí, eh, por ahí tienen que ir los tiros seguramente eh, lo que pasa es que, claro eh, esto también depende un poco de la visión que se tenga sobre lo que aportamos al mercado y lo que aportamos a los lectores en mi caso en el caso de Castro eh, sí, bueno. de esto no nos no nos quita, no nos da especial miedo eh, que un cómic pueda ser comercialmente mejor o peor, porque nosotros lo que queremos es eh, aportar comportar o de alguna manera eh, pues identificar episodios de nuestra historia, que se conozcan, que se entiendan y que la gente a raíz de sus episodios y a raíz de, de sus cómics pues tome una concepción un poco eh, más ajustada a la realidad que nos toca vivir ahora. Conocer el, el pasado es entender el presente, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que claro cuando tienes un título que se vende bien y que recuperas la inversión y tal a nivel de auditor pero, pero no es el objetivo final de, de nuestra propuesta editorial entonces ciertamente quizá pues con otro, con otra visión
1: porque ahora sí que son, digamos, comerciales, porque eh, todo el mundo habla de la España vaciada. De hecho, a mí me ha sorprendido mucho el dato este de que, de que se publicaron hace décadas, porque yo, desde mi ignorancia, <ríe> yo pensaba que este tema de la España vaciada era una cosa más o menos reciente. No sé, que empezó en los últimos 10 o 15 años, pero so sorprende saber que eso, que ya hace más décadas... Eh, cuando ni siquiera estábamos en el siglo XXI, pues ya existía la España vaciada.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, yo hablando con el autor, hace poco estuvimos en el Salón del Comité de Valencia y vino él como, como autor invitado y me comentaba que, que el tema del de, de día a día de su pueblo, de cómo se habían tenido que ir adaptando, ¿no? pues cosas, pues. pues, pues para, para un pueblo como por ejemplo que en el colegio eh, en el pueblo donde donde, bueno, donde origen el colegio se cerró pues a mediados de los años 80 estamos hablando de una cosa de, de hace poco tiempo y él siempre pues bueno vivía con preocupación eso también porque claro el, el familiar pues es el, 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 el niño pequeño pues que acaba inmigrando y acaba por pues, tener que adoptar otra lengua ...teniendo el vínculo con, con la suya... ...entonces pues claro... ...va viendo como año tras año... Pues, cuando van yendo a ver al el pueblo... ...el pueblo va decayendo... intentado explicar que él conocía otra realidad y conocía otra España. ¿no? Entonces, estos cómics están muy bien para entender un poco cómo, cómo comienza todo, todo el tema de la exploración y sobre todo cómo se vive desde el punto de vista eh, pues de la gente que se queda. Y eso, yo creo que es un punto muy, muy interesante. El, sabemos eh, que la persona dejar su casa y va a buscar la vida pues, a otro sitio. Conocemos muy bien esa historia y sabemos más o menos ponernos en la piel de, de esa persona, ¿no? Y, bueno, es lícito y que es normal porque la gente se quiera ganar la vida pues, de una manera pues, decente y honrada y hacer su proyecto de vida por su familiar o como quiera, ¿no?, cada uno. Pero, claro, el, el punto de vista de, del que decide quedarse, aún sabiendo de que su día a día, eh, bueno, va a tener una serie de dificultades añadidas, o mejor sea, antes. Entonces Es muy interesante el, el ver pues las motivaciones de cada uno pues, para, para quedarse pues, en su pueblo, en su tierra y seguir con su proyecto de vida, pese a, a que se proyectó pues, bueno, poco a poco va a ir un poco bajando. No sabría no decir si la calidad, pero sí que es sobre todo el, el servicio y, y tal. No sé, ya te digo, eh, nosotros hemos empezado ahora a publicar estos cómics para ser seis con el primero y el primero ha tenido una muy buena acogida por parte de los lectores y bueno eh, tenemos la ilusión de que conforme se vayan publicando los títulos y se vayan publicando un poco más en esta historia eh, conseguiremos llegar a más gente bueno eh, no vamos a cambiar el mundo ni vamos a cambiar la realidad por desgracia de, de lo que está sucediendo pero si sirven esos cómics para despertar un poco de conciencia y sobre todo para ayudarnos a entender a, a esas personas que deciden eh, que, que su pueblo es el donde ellos quieren vivir y que su entorno se marcha, se marcha a vivir fuera eh, o, pues a vivir de una forma quizá un poquito más cómoda pero, pero bueno eh, es interesante el punto de vista ¿no? de, de que se queda y de Motivos
1: por que se Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, cambiando de tema, eh, en otro orden de cosas, eh, a lo largo de este programa has mencionado, por ejemplo, que la editorial Cajabodra ha estado presente en la Feria del Cómic de Valencia, si no recuerdo mal. Así que quería preguntarte, en primer lugar, eh, cómo le fue en la Feria de Valencia. Y eh, a nivel más general, si este tipo de, de eventos lo suelen hacer más a menudo, me refiero, si Cajabotras suele acudir a otro tipo de, de ferias y eventos relacionados con el mundo del cómic en la península ibérica.
2: Sí, eh, somos bastante activos en el tema de, de eventos y de ferias, porque al ser una editorial también relativamente joven, llevamos cinco años ya, pero bueno, años de pandemia y los primeros años que no tienes catálogo para moverte, pues tampoco hemos tenido posibilidad de, de hacer grandes campañas y de grandes rutas, ¿no? Pero desde hace un año y pico, pues a todas las que se han celebrado y se han podido más o menos hacer de una forma normal, eh, sí que hemos acudido porque, porque nos interesa mucho que la gente nos conozca, no solamente los lectores, sino que también nos conozcan eh, los profesionales del medio, sepa que estamos y que tenemos un proyecto y que queremos contar con todo el que quiera para desarrollarlo. Entonces, bueno, el, el estar presente en este tipo de eventos pues, nos ayuda un poco pues, a la de marca y, sobre todo, pues, a, a buscar nuevos colaboradores, unos espacios de divulgación, etc. Eh, hace poco, pues bueno, pues, hace dos semanas estuvimos en Valencia. Este fin de semana hemos estado en un evento que se ha hecho en Madrid, que se llama no solo militaria, eh, y también el, pues, el, bueno, el Salón del comité castilla y león siempre que podemos y que eh, bueno, el evento nos cuadra por fechas y por precios ¿no? porque depende de qué eventos también son un poco caros y no usted, yo merece la pena ir eh, intentamos estar presentes eh, y no solamente a lo largo que esa poca gente también tenga acceso pues a un, bueno, a un, a un evento cultural y que conozca el cómic y cuando nosotros se la, se la que nos dedicamos ¿no? eh, también pues incluso intentamos desplazar autores para que vayan autores a hacer charlas a, a, a pueblos Ahora, por ejemplo hemos organizado unas charlas en un pueblo de Granada eh, que durante tres semanas van a ir tres de los mejores autores que hay en España actualmente hacer charlas sobre el cómic, eh, porque, bueno, eh, nos interesa pues, que la gente también de los núcleos que no son de, de población así muy elevada, como pueden ser la capitales de la provincia, pues también tengan acceso. ¿no? El, el nivel de, a nivel de eventos, el, el problema está en que, eh, bueno, no es un problema, es una oportunidad realmente, lo que no, no estamos siendo capaces de, de poderla desarrollar como nos gustaría, es que nos en el mundo del cómic, más o menos, la gente ya nos conoce, sabe lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eh, este año queremos empezar a entrar en ferias del libro. Eh, queremos ir a los lectores de libros de toda la vida, pues en ruedas, en ensayos, teatro. Porque es gente que, que si miramos las cifras de ventas en España, suelen consumir mucho novela histórica. Entonces, consideramos que es un público objetivo eh, para que, que también se puedan interesar por estos contextos. Al final son lenguajes diferentes, pero bueno, con temáticas similares, creemos que tenemos muchas opciones de, de poder hacer que la editorial de un pasito adelante, pues eh, dándonos a conocer en estos sitios. El problema es que las ferias del libro en España pueden ser, eh, la mayoría de ellas, sobre todo en ciudades, de un mínimo de 10 días. ¿Qué pasa? Que hacer un viaje... Eh, además pagar 10 noches de hotel, más lo que cuesta la caseta eh, es complicado es complicado a nivel financiero y sobre todo complicado a nivel de tiempo porque es un tiempo que estás de feria y que no puedes estar trabajando en el día a día de la editorial claro, cuando enlazas dos ferias seguidas eh, luego estás como cuatro o cinco semanas pues te vas a tope de trabajo porque no te puedes poner al día de un día para otro
1: mm. claro todo eso hay que tener en cuenta eh, a la hora de desarrollar la labor de la editorial, que no solo, evidentemente, eh, hay que hay que saber que está la labor de creación del propio cómic, sino que después está toda la labor de promoción del cómic saliente, que es eh, igual de dura que la, que la, que la promoción, ¿no? que, que la creación, mejor dicho. Al fin y al cabo pasa lo mismo con, con los artículos de divulgación histórica que se pueden hacer en una web como Historia. De, te lleva horas escribirlo, pero después también te lleva a lo suyo promocionarlo en las redes sociales y, y atraer visitas ¿no? a ese artículo que tanto te ha costado. Y bueno, eh, sí. precisamente hablando de esto, de, de las redes sociales, me gustaría que nos comentara si eh, Caja Bodra tiene redes sociales para que lo podamos seguir.
2: Sí, eh, nosotros estamos en, en Facebook, eh, en Instagram y en Twitter. Eh, Todas se pueden buscar con el nombre de la editorial. Eh, y además somos bastante activos porque, bueno, lo que comentabas tú ahora, parte del trabajo consiste en que la gente conozca lo que estás haciendo. Es muy difícil vender un cómic que la gente no conoce y que no sabe que existe ese cómic. ¿no? Pero nosotros somos muy pesados, estamos continuamente subiendo cosas a redes sociales pues para que la gente vea eh, qué hemos publicado, en qué estamos trabajando, cuándo se va a hacer una presentación, cuándo vamos a ir a un evento, porque si la gente no sabe que, que eso está y que se está moviendo
1: difícilmente podrán hacer caso, podrán tratar de cómo. Hmm. Totalmente, eh, está claro. Y otra cosa que podemos aplicar del marketing, eh, de las redes sociales, es que siempre hay que tener en cuenta eh, a quién es tu público objetivo, quién, a quién te diriges. Y Ten, eh, si no me equivoco a lo largo de este programa hemos hablado ¿no? de que eh, los cómics eh, pueden ser leídos ¿no? de padres a hijos y demás entonces quería preguntarte eh, aunque los cómics puedan ser para todas las edades ¿de Ediciones tiene algún público objetivo determinado?
2: Realmente no eh, sí que es verdad que bueno el cómic histórico pues, básicamente tiene que interesar un poquito la historia eh, pero, pero fuera de ahí no, no, no habría un público objetivo definido eh, como te comentaba antes por, cuando hablamos de las fases de dibujo nosotros hacemos con tanto en, en tiempo infantil como en tiempo que más para gente adulta eh, entonces por ahí tampoco podríamos segmentarlo lo que sí que te, te podría decir y es que eh, digamos de sumo de cómics nos hemos dado cuenta y algunos padres nos lo han dicho por correo electrónico o cuando hemos en algún evento es que muchos de nuestros cómics a mucha gente le está sirviendo por compa para compartir por primera vez lecturas con sus hijos hablamos de niños pues, que están saliendo de esa infantil y, a vivir, y a empezarse por otras cosas y padres o incluso abuelos que les gusta la historia entonces pues bueno con la excusa de, de que el cómic para el chaval, para que aprenda algo, para que lea algo y tal, pues, eh, bueno, pues hemos encontrado con eso, con, con primeras lecturas compartidas por unos con otros. Y, y es una cosa que al principio, cuando empezamos con todo este proyecto, no se nos había pasado por la cabeza, no lo teníamos en cuenta. Pero cuando hemos visto que es una realidad y que, y que sucede y que es más habitual, incluso de lo, de lo que nos a pensar cuando las primeras la noticias. Eh, pues la verdad que nos gusta y nos da un poco de orgullo ¿no? el que sea un cómic nuestro pues el, el, de, la, de la lectura que comparte un, un padre con un hijo o un abuelo con un nieto ¿no? y luego pues eso es lo que te digo en, a nivel digamos de público objetivo gente que pueda consumir eh, este tipo de cómics eh, simplemente es gente que, que tenga un mínimo de interés por la historia tampoco tiene que ser una pasional por la historia ¿no? y además eh, eso te muy amplio, porque quien no ha visto, por ejemplo, una película de corte histórico que le haya gustado, aunque no se considere una persona que le guste totalmente la historia, pues con este tipo de cómics va a ser exactamente igual, ¿no? Porque ser un apasionado de la historia, pues para leer una buena historia, pues que te cuente, por ejemplo, pues estábamos antes, ¿no? Era asedio y conquista de Numancia, tampoco hace falta ser si que tipo de historia, simplemente que, que te cuente de una
1: historia que te llama la que te gusta que te gusta el dibujo, y ya está. Hmm. así es y bueno, para finalizar ya esta entrevista quería hacerte la pregunta más clara y al grano que seguramente todos estaremos esperando y es que, eh, ¿dónde, ¿dónde exactamente podemos comprar los cómics de Cajabor ediciones? ¿se venden en las librerías normales? ¿en otros puntos de venta? ¿Tienen tienda online para comprarlos por internet?
2: Bueno, nosotros tenemos en nuestra página web tenemos una tienda online donde la gente puede comprar los cómics los enviamos a casa con un pequeño no gasto sé de envío. Luego también hacemos distribución a nivel nacional en todas las tiendas de cómics que, que hay en España. De hecho, nosotros tenemos la misma distribuidora, siempre hacemos la broma. Pero, pero es que es así. Es que si nosotros nos distribuye la misma distribuidora que Spiderman, eh, pues claro a las librerías llega el tomo de Spiderman y el tomo del impresionado luego ya pues, sacan todo entre ellos a ver cuál de los dos se queda con la estantería y también estamos en grandes superficies, tipo NAC, corte inglés, pasada o libro y además en librerías eh, especializadas en historia, los, los libreros han dado cuenta pues que eh, este tipo de cómics funcionan, funcionan muy bien también en librerías realistas y cada vez conseguimos entrar en Librería o que no tengan nuestros cómics y se los piden al librero en 48 horas, más o menos, un par de días, sí, eh, los suelen tener porque la, los cómics están en stock y están en una distribuidora muy fuerte, entonces llegan, llegan rápido.
1: Pues está muy bien saberlo porque estoy seguro que más de una persona después de, de escuchar este podcast si no conocía ya eh, a Cascabot Ediciones, pues a lo mejor ahora tendrá interés eh, por al menos visitar la página web y darse cuenta de todo el catálogo maravilloso que está acumulando allí. Y ahora pues eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Así que bueno, llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Julián, el que hayas venido eh, hoy a, eh, a hacernos un hueco en tu agenda para hablarnos un poco sobre la, la fascinante labor de de Ediciones. Como decía, yo creo que a partir de, de este podcast, pues eh, no espero que hayamos hecho un pequeño y minúsculo granito de arena para que eh, cualquier amante de los cómics en general o cualquier amante de, de la historia, de la divulgación histórica, pues pueda aprender la historia de España de forma totalmente gráfica, amenua y sobre todo, pues, eh, de forma rigurosa. Así que nada, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Muchas gracias a ti por invitarme, la ha sido una charla muy bien enriquecedora.
1: Ahora sí, ha llegado el final del programa 29 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Julián o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!